0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí in los G7.
1: And so I think what you're going to see is that it, Russia will be held accountable if it invades and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. And, you know, we're going to fortify our NATO allies. I told him on the eastern flank, if in fact he does invade, we're going to I've already shipped over 600 million dollars de equipos sofisticados, equipos defensivos, a los ucranianos, el costo de ir a la Ucrania en términos de la perdida física de vida los rusos.
0: Hola, no financieros, aquí tenemos a Sleepy Joe Biden. Vamos a rematar la semana con nuestro amigo Joe, que bueno, eh, ayer habló sobre el tema Rusia-Ucrania. Hay negociaciones, ya sabemos que hay tensión, la verdad es que para lo grave que parece la situación, el discurso de Biden es vago, errático, difuso, eh, con algunas frases sorprendentes como hemos oído. Él dice, por ejemplo, supongo que Putin entrará en Ucrania porque tiene que hacer algo. Así lo dice, ¿eh? O sea, acojonante. También dice, eh, bueno, hay que ver si es una incursión menor, minor incursion o algo así, no sé si incursionado lo he dicho bien, pero o intervención, no sé cómo será, pero dice... Bueno, habrá que ver si es una incursión menor o si realmente hacen lo que son capaces de hacer. Pues Rusia, para Rusia va a ser un desastre, ¿no? Y también dice, las grandes naciones no pueden lanzar faroles. Es como un discurso tibio, pero también ahí estás, ¿no? Mm, hazlo, a ver si te atreves, ¿no? Mm, ya digo, es por un lado un poquito como si no le importase a los americanos eh, poca contundencia en el discurso y luego no paran de repetir cada dos por tres lo dice eh, en plan como así resumiendo como como, haga, como lo hagáis os vamos a reñir mucho os va a salir caro os pondremos sanciones muy fuertes no que es como en un conflicto esta índole suena como a mmm, no me convences no me dices nada eh, que me vas a poner sanciones pues claro está claro no la máxima amenaza que le lanza es la que dice la que ha dicho no de eh, que si Rusia entra en Ucrania, lo que va a hacer es reforzar más la OTAN, ¿no? Como un juego ahí intentando deducir, ¿no? Dice, si queréis eh, reforzaros respecto a la OTAN, vais a conseguir lo contrario. Ya digo, un discurso me parece poco contundente, difuso, vago, eh, al estilo últimamente Biden, ¿no? Que va por ahí dando, bueno, ¿no? En, ese, en, el, en el tono Biden, que parece que se pierde un poco. Eh, por eso me, es preocupante la falta de autoridad americana en las palabras y en los gestos. Eh, ya digo, da la sensación de que da igual o incluso puede que les apetezca o que sea parte del juego. Es decir, a lo mejor lo que le está lanzando es un mensaje en plan no dices no dices que lo vas a hacer, venga va Aldo, adelante. Es como venga, eso, si no sois una nación grande, no estás diciéndolo, invade. Eh, Rusia pues no se anda con chiquitas y sus declaraciones sí que son firmes. Ellos dicen, la declaración rusa dice, llega un momento... De la verdad, cuando Occidente acepta nuestras propuestas, os encontrarán otras formas de, salvaguard de salvaguardar la seguridad de Rusia. Nos estamos quedando sin tiempo. Comienza la cuenta atrás. Directos, ¿no? Como, bueno, o aceptáis lo que os pedimos, o nosotros ponemos esto en marcha. La que tampoco se queda callada, que en ese sentido también son contundentes, es Rusia. No se anda con medias tintas, y el mensaje de su presidente es un dardo a todos, incluido pues, lo que ha dicho Biden, eh, porque dice, recordaros a las grandes potencias que aquí no hay pequeñas incursiones o pequeñas naciones. Dice, igual que no hay pequeñas bajas o pequeñas víctimas, eh, aquí estáis tratando con el presidente de una gran potencia. Se refiere a, a Ucrania, ¿no? Bueno, la dialéctica es mm, elevada, es tensa, es directa. Mm, lo más probable es que en realidad ninguno quiera líos y esto sea un juego táctico. Nunca lo, yo, Esto nunca está claro. Pero las tropas están despegadas. También es verdad que por otro lado, el mercado, que siempre sabe algo más, los mercados siempre saben algo más, de momento tampoco es que parezcan excesivamente preocupados. Ayer corregía el SP500, pero parece más por razones técnicas y tal, que por, que por esta situación. Pero ya digo, el mercado siempre sabe algo más. El mercado de este tipo de cosas, en cuanto realmente se ponen serias, empieza a cotizarlas. También ahí podemos especular un poquito más. Quizás, y solo quizás, es un pensamiento vago, los americanos estén pasotas porque una, mov una movida así les quitaría la presión sobre los tipos de interés. Al final que si la inflación está alta etcétera que si los balances que deberíais de subir los tipos que si vais a reducir la pasta pero claro ya hemos comentado que eso afectaría a todo podría causar digamos una crisis eh, financiera en los mercados que puede derivar una crisis económica etcétera y la has disparado tú no te interesa no te interesa ser tú el culpable que te echen a ti la bronca y claro Igual esto, dicen, pues igual no nos vendría mal, igual si Rusia entra en Ucrania, pues igual los mercados reaccionan a la baja, mmm, se lía así un poquito y nos escapamos de que nos echen a nosotros la culpa. Y luego podrán decirlo de, os juramos que lo teníamos todo bajo control, todo, ¿eh? teníamos la inflación, sabíamos lo que teníamos que hacer, las políticas monetarias bien definidas, pero claro, pasó lo de Ucrania y mira, ¿qué vamos a hacer? Por si acaso, Biden confirma que él es capitalista. Look, I'm capitalist. I'm not a socialist. La pregunta es, Joe, ¿qué necesidad tienes de afirmar eso? ¿Que acaso hay dudas? Vamos con un variado de noticias. Eh, Reino Unido levanta todas las restricciones COVID. Ni mascarillas, ni mandatos de vacunas, los colegios ya los niños pueden hacer lo que quiera. Amigos, el poder de la fiesta, las cosas como son. Eh, ¿Por qué? Por la movida de, de, Boris, de Boris, de la fiesta que le pidieron en Downing Street. De hecho, le montaron una performance 100 tíos con pelucas y tal en la puerta de Downing Street. De Downing Street con una con un mix que es My Name is Boris en I Like to Party. Ahí estaban todos, con sus botellitas y de fiesta. Eh, la guasa que nunca falte. Bueno, el tema es que también parece que más países van a seguir los pasos de Reino Unido. No de la fiesta, ojo, que por qué no, sino de las medidas. Parece que empiezan muchos a retirar medidas y ahora el mensaje indirecto, de momento no es directo, ¿no? Pero. Sutilmente es como contágiate. O sea, aquí contagiaros que ya está. O sea, en fin, estamos en el pleno COVID media flip, darle la vuelta a la tortilla a todas las narrativas. De todas maneras, hay quien se va a tomar muy en serio el mix COVID más fiesta. Eh, una cuenta de Twitter de un ex hedge fund manager eh, cuenta que en, el, en South Florida, en el sur de Florida, pues han empezado a hacer COVID parties en las que la gente que es positiva pues se juntan allí para, pues, para contagiar, ¿no? para divulgarlo y así conseguir más rápido la inmunidad natural. Y el tío dice, yo voy a ir a ver qué se cuece. En fin, lo que no consiga el ser humano. Y muy importante, este dato que sale del, del, de Stanford, es de una clase estadística. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es una de las narrativas que nos llevan cascando desde hace muchísimo tiempo? Que comer carne roja genera cáncer y en esa clase de estadística de stanford dicen que eso no significa que comer carne roja provoque cáncer cualquiera que haya estudiado datos estadística este tipo de ciencias pues sabrá por dónde van los tiros cuál es la conclusión que sacan que es que eh, sí eh, podríamos pensar que el que no come carne roja o sea digamos los datos apuntan que me estoy liando que el que no come carne roja tiene menos cáncer y los que comen carne roja tienen cáncer. Pero no es por la carne. Es porque resulta que los que comen carne roja suelen llevar peor estilo de vida y los que no comen carne roja suelen llevar estilos de vida más saludables. Esto es súper interesante porque este juego eh, se, se juega mucho eh, en los medios de comunicación. Esta conexión directa entre A, si pasa A, pues entonces está pasando B. Eso lo saben los medios, lo saben las empresas y fijaros, por ejemplo, la carne roja del cáncer lo teníamos todos asumidísimo. Esto debe de ser así. Pues no, ahora te salen de Stanford y te dicen lo que cualquiera que haya hecho cosas de estadística, pues sabe que hay que las correlaciones también hay que ir con cuidado. Y nada, dos años después del fraude de 300 millones de fraude contable, algo muy habitual en China, la, la China Looking Coffee pretende volver a cotizar al mercado americano y calculan que para finales de este año O sea, esto es perseverancia y caradura no digo que no oye, si te has limpiado los trapos pues por qué no volverle a intentarlo pero al menos cámbiate el nombre no no, no, no vuelvas a salir con el, mismo, con el mismo nombre que está manchado con un fraude de 300 kilos pero bueno si te entra la pasta, pues por qué no para qué te vas a complicar a buscar otro nombre y esas cosas bueno, Instagram, quiero decir Meta lanza en modo prueba las suscripciones para creadores de contenido, pagar por ver contenido, esto más que una tendencia es la realidad, que os voy a decir yo que en breve también sacaré la suscripción, pero eh, aquí hay dos aspectos, por un lado están las plataformas amplían negocio y los creadores optan a vivir del contenido, es un win-win para, para todo el mundo, en principio, lo... es fácil pensar que esto puede acabar en saturación. Es verdad que ahora en cualquier sitio te están poniendo para que pases la tarjeta, por suscripción, por no sé qué, no sé menos. Pero es verdad que también la gente nos estamos acostumbrando a pagar por, por un contenido, ¿no? Valoramos lo que se está haciendo y, y no nos importa pagarlo. Pero, pese a eso, luego caes, caigo, perdón dicho, en dos cosas muy importantes que Internet reafirma. Uno, el mercado es infinito. Y dos, hay gente, o mejor dicho, clientes para todo. Y... Por eso Instagram también se sube al carro. Y el otro día descubrí que la empresa de cruceros Royal Caribbean tiene una isla privada llamada Coco Cay. Como suele pasar, la idea es buena, la ejecución un desastre, porque la han reventado. Es un parque lleno de colorines, toboganes y piscinas. Lleno. O sea, hasta el último, hasta un, metri hasta un metrito cuadrado le han plantado algo. Ya digo, la idea es buena, oye, porque en una, una isla privada, en medio ahí del Caribe con ese toque, pues eso, sin estar muy urbanizada y todo eso, pues oye, puede estar, molar mucho, ¿no? Te metes en el crucerito, te bajan ahí, estás como aislado de todo, pero no, la han echado a perder. Eh, no digo que no haya que poner un restaurante, un par de piscinas, un tobogán, eh, con, porque los toboganes molan un montón, pero es que de verdad, si veis la foto, la tenéis en la newsletter, es pues eso, para un parque de atracciones. Para eso no te compras una isla, lo tienes en cualquier en cualquier puerto, puedes montar eso si, si sabes untar. Y cierro esta parte con la eh, historia de. Con una historia de las que molan. Michael Buffer tiene una fortuna de 400 millones. ¿Quién es Michael Buffer? Pues es. Eh, se ha hecho famoso por ser speaker, por tener una frase que, vamos, debe ser súper eh, utilizada en Estados Unidos. Lleva 40 años diciéndola. Y es esta frase. Uh, let's get 400 millones con la frase, nada más y nada menos. Por eso dicen, haz algo y hazlo muy bien, sé el mejor. Si os interesan las opciones, acordaros de inscribiros en el link. Y también acordaros que hay canal de rogle, el duplicado ya está eliminado. Vamos a por lo tequi. Es una frase muy manida, la de los datos son el futuro o los datos son el petróleo de este siglo, ¿no? Es, pues bueno, cuando quieres hablar de tecnología y quieres decir algo como interesante, pues dices una de estas frases muy habituales y ya, ostras, esta persona sabe, lo hemos hecho todos, claro que sí. Bueno, frases meme aparte y sabiendo que muchas empresas de las de internet en realidad viven de los datos, cada vez se ven más startups dispuestas a que nosotros también nos beneficiemos de la venta de nuestros datos. Por ejemplo, esta semana Olimer Proyectos entraba en el capital de Cubic Data, que se dedica al mercado de la publicidad online. ¿Cuál es el diferencial de Cubic Data? Pues que eh, comparten el 50% de los ingresos con los usuarios. Ahí es nada. Esto lo consiguen porque el usuario se registra anónimamente en la plataforma, elige los productos que le interesan, empieza a ver anuncios, máximo 10 diarios y pues llega a rascar 300 euros mensuales, que se dice pronto. Pero aquí se están moviendo bastantes cosas. Se junta pues la, los propios emprendedores generando negocio, pero también se junta otra cosa que hemos hablado esta semana. La falta de empleo, tiempo libre, pues oye, ¿por qué no dedicarlo a ver anuncios y rascar dinero? En fin, vamos a ver bastantes cosas e interesantes. Siempre que sea un win-win, why not? Y en la parte cripto, MSCI, que es la mítica firma de índices bursátiles, llega a un acuerdo con Menai Financial Group para entrar en el mundo de los activos digitales. Pues nada, seguimos con la convergencia o el takeover, como lo, que, como lo queramos ver. De momento me quedo con la convergencia. Esto sigue en marcha, las grandes firmas financieras siguen tomando posiciones en el lado de las transacciones y de la custodia. Lo de siempre, ir, podías irte allí a, a California a buscar oro, a intentar hacer, a encontrar el oro y hacerte rico o podrías ponerte a vender palas y pantalones vaqueros y realmente forrarte. Pues esto es lo que están haciendo las grandes firmas de finanzas, saben dónde está el dinero. Y en la, en la newsletter os dejo una gráfica que publicaban desde, Goomber, desde Bloomberg, que me, me he equivocado, sobre las correlaciones de Bitcoin con el resto de activos. ¿Qué es lo que muestra la gráfica? Pues nada que no hayamos dicho aquí, nada que mucha gente no ha querido ni ver ni decir. Lo curioso es que la publiquen ahora, porque los datos los presentan desde el 2010, desde el nacimiento de Bitcoin. Pero parece que es como, bueno, ahora, como ahora pega, ahora de repente se están la gente dando cuenta de, de que esto no correlaciona como decían, etcétera Pues es como ahora al hilo de la narrativa que corre. Esto es siempre lo mismo. Pero bueno, importante, pues nada, confirmando lo que, lo que se, se veía venir, que decía Ignatius Farray. Desde el 2010, correlación con el oro, prácticamente cero. Por lo tanto, el mercado, esto de que es el nuevo oro, pues como que no, no lo ve. Y ya van 12 años. Luego, correlación con las acciones, lo que hemos dicho, pues mantiene la correlación. Sobre todo desde 2018, ahora ha subido un pelín más, pero vamos, que está correlacionado con las acciones. Y por no decir si nos fuésemos a los momentos tensos, como fueron noviembre del 2018, marzo del 2020, donde no es que esté correlacionado, está ultra correlacionado. Pero vuelvo a lo mismo, esto va por narrativas, entonces ahora... Parece que en el mundo cripto Twitter empiezan a, a darse cuenta de esto y están como sorprendidos, ¿no? De ¡buah! Está correlacionado con las acciones. En fin, cada uno quiere lo que quiere creer y luego está el mercado para tumbar todas estas religiones. Nada más. Hasta mañana.